0: nós continuar no trabalho de humanizar o humano. E hoje eu quero trazer um tema extremamente importante para todos vocês que querem ajudar alguém. E vou trazer inspirado nas chamadas leis da ajuda, escritas, pensadas, elaboradas por Bert Hellinger, o grande personagem das constelações familiares e sistêmicas. Quando nós queremos ajudar alguém, nós precisamos obedecer a alguns princípios que são fundadores da boa ajuda. E eu quero falar deles hoje para vocês. E quero dizer isso de maneira a servir para muita gente, para grandes líderes que trabalham trabalhos sociais, para líderes econômicos que também e consideram que o seu trabalho é um trabalho de transformação da realidade. E quando a gente fala da transformação humana, ela é muito mais desafiante do que apenas, eu vou dizer, apenas a transformação dos negócios. Porque transformar negócios é muito mais fácil do que transformar as almas humanas. Elas são mais complexas. Exigem mais Por isso, às vezes, eu brinco com alguns presidentes de empresas que eu conheço E digo assim Eu conheço grandes líderes de negócios que são águias no negócio e galinhas no trabalho humano São grandes líderes de enxergar o desenvolvimento financeiro Mas mal conseguem desenvolver as pessoas que trabalham com eles E por isso que as regras das leis da ajuda são fundamentais e eu vou falar de uma por uma, e vou falar das seis regras, que são as regras de ouro aqui, para que você possa de verdade ajudar o outro na sua transformação. A primeira delas é a lei do dar e receber. Primeiro porque ninguém pode dar o que não tem. Então você precisa levar ao outro aquilo que você tem e que você pode transbordar, ceder, sem que aquilo te faça falta, então a gente doa o que transborda em nós, o que de fato pode ser algo que vai de encontro ao outro, sem te diminuir, sem te enfraquecer, porque o dar é um caminho de força, não é um caminho no qual você se perde, e claro, há um aspecto extremamente importante aqui, quando você dá você recebe, porque se você está dando e não está tendo dali o que você recebe para você, essa é uma relação de desequilíbrio. É uma relação de desigualdade. Inclusive, porque ela se coloca entre aquele que não tem nada a oferecer e é apenas um pedinte a receber. Essa é uma péssima relação. Essa não é uma relação humana que constrói. Ela é desumanizadora. Ela não é uma relação de humanização. Então, ainda que tenha alguém... De pobreza econômica, de pobreza cultural, alguém que precise muito de algo que você vai levar aquele alguém tem algo a te oferecer. E esse é o processo do dar e receber. E se você vê dessa forma, você enxerga o outro como um igual e não alguém desequilibrado. Você de cima dá, o outro de baixo recebe. Essa relação é ruim, ela não é humanizadora. Então, então, se você tem um trabalho voluntário, se você é um profissional do desenvolvimento humano, se você é um líder de empresa e você gerencia pessoas, você tem sim ajuda a oferecer, mas porque você, ao mesmo tempo que dá, você recebe. Inclusive no trabalho voluntário, esse já é um discurso muito conhecido, quando você faz um trabalho voluntário, você é um grande ganhador porque você precisa se desenvolver, se organizar, se preparar para fazer o um trabalho voluntário e muitas vezes você aprimora seus talentos nesta hora do trabalho voluntário. Então veja como que o outro que vai receber a sua ajuda já começa a te oferecer algo de volta. Esse é o primeiro princípio irrevogável da boa ajuda. Segundo, quem ajuda alguém ajuda para o crescimento e não para que aquele que recebe ajuda permaneça onde está. Então se a sua ajuda não provoca um movimento no outro que possibilite o outro ir além de onde ele está, a sua ajuda é insuficiente. E para que isso aconteça, essa ajuda que mobiliza o outro para o crescimento, precisa ir de encontro ao que o outro deseja. A permissão do outro de ser ajudado, mais do que a permissão, a reivindicação do outro, porque quem quer ajuda, quem quer a verdadeira ajuda, quer apenas um movimento seu, para que ele possa fazer o um movimento seguinte, para que ele possa tomar a ajuda como um degrau de crescimento, e não a ajuda que faz com que ele permaneça onde ele está. Por isso, é oferecer apenas o cobertor na rua para pessoas em situação de rua nos meses de inverno pode representar apenas o alimento de continuidade do seu status de pessoa em situação de rua. É preciso, junto com o cobertor, oferecer o abrigo, mostrar como que ele sai da rua. E junto com o abrigo, oferecer uma formação profissional e oferecer os caminhos para que ele possa encontrar o trabalho. É dessa caminhada que nós estamos falando. Então esse é o segundo passo. Sua ajuda precisa ser um serviço de crescimento do outro. E não uma atitude que alimenta o lugar de vítima, o lugar do status de quem não vai sair de lá. Para a Terceiro item extremamente importante é que você que ajuda você é um adulto e você conversa com aquela pessoa você leva a sua ajuda de um igual para igual você não está atendendo um ser infantilizado você não está atendendo um pobre coitado de dimensões inferiores ou infantis mas você está atendendo e levando alguém um encontro um encontro de vidas um encontro de saberes porque quem recebe ajuda, por mais humilde que seja Carrega saberes Carrega conhecimento Carrega talentos E carrega práticas de vida Então essa, mais uma vez, não é uma relação desigual Onde você vai lidar com o coitadinho Mas você é um adulto lidando com outro adulto em Quarto lugar nós olhamos para o sistema, para as circunstâncias em torno da qual está inserida a pessoa que naquele momento requer ajuda. Nós olhamos para essa pessoa, mas olhamos para o contexto dela, para entender como é que essa pessoa se insere nesse contexto, para que olhando para o sistema, a gente trabalhe as forças capazes de mover aquele sistema. E não simplesmente nós nos tomarmos como seres dopados pela emoção, dopados pelo sentimento da caridade profunda, que não enxerga a realidade social. Então você que ajuda precisa ter uma ajuda consciente de quem olha para o sistema, para as circunstâncias que gera o cenário de quem está diante do alvo da sua ajuda. A quinta lei que o Patrick Hellinger traz para nós, é que quando a gente vai ajudar alguém, você precisa realmente vê-lo fora do lugar da vítima, mesmo quando aquele alguém narra e traz para você o seu algoz. Que te pede ajuda e diz, fui vítima de uma violência, fui vítima de um engano, sou vítima de alguém que me explora. Se você olha apenas para aquela pessoa e não olha para o um acusado que ela traz, você também comete um erro, porque você perde de novo a visão do sistema, perde mais uma vez a visão de que a vida não é feita de algozes e vítimas. Por mais que existam alianças, por vezes, entre a vítima e o seu algoz, você que quer fazer a ajuda precisa quebrar esse olhar. Não há vítima, não há algoz. Porque o algoz, por sua vez, pode também ser vítima de uma outra história. Pode ser aquele que é fruto de um outro momento, de um outro sistema. De uma outra circunstância, então é preciso olhar para todos, é preciso olhar para quem te pede ajuda e esse que te pede ajuda, se ele acusa alguém, você também tem que olhar para o acusado, porque ele pode também estar tá trazendo um grande grito para romper essa relação entre vítima e alcoólatra. Por fim, há uma sexta lei, um sexto elemento, extremamente importante, que diz assim, aquele que reclama quer ficar no lugar de vítima. Aquele que reclama quer ficar no lugar do muro das lamentações. Não quer mudança, porque a reclamação rouba dele a energia da ação, a energia da transformação. Então, nós devemos olhar com muita atenção quando nós estamos numa relação de ajuda para que a gente construa a substituição da lamúria, a substituição do muro das lamentações pela visão dos passos necessários para mudar a realidade. Ok, você está reclamando da situação que você está nela e eu estou aqui para te ajudar. E o que, que você vai fazer para romper essa situação da qual você reclama? Então, romper com a lamúria romper com esse lugar do sujeito que reclama para o sujeito que faz a ação, é o sexto elemento que nós aqui construímos hoje, inspirados em Bert Hellinger, é para dizer a todos vocês, voluntários, vocês que trabalham na área social, você que é um gestor de pessoas, um gerente de recursos humanos, um líder empresarial, todos estamos diante do desafio da ajuda do outro. Ao outro, da ajuda da transformação daqueles que nos cercam, mas respeitem essas leis. Essa é a mensagem de hoje. Eu quero agradecer a você por participar deste podcast. Quero ouvir suas opiniões, críticas e aquilo que este programa possa ter representado para o seu dia. Quero muito encontrar você no trabalho gratificante de humanizar o humano. Esse caminho para sermos de fato divinos na arte de viver. Deixe o seu like, seu feedback, suas dúvidas, seus comentários, para que possamos refletir juntos, construir juntos essa caminhada. Aguardo você nos nossos próximos programas, encontros e nossos workshops. E deixo aqui meu afetuoso abraço para você.